0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Olá, boa tarde a todos. Nós vamos começar o nosso painel agora falando de metodologias ágeis e como isso tem impulsionado o crescimento exponencial nas organizações. Nós estamos aqui com o Vitor Gadelha, da Daza, Fernanda da Veloz e Baião da Diel, e nós vamos ter aqui um papo muito informal, muito gostoso, convidamos a todos aí para poder nos acompanhar. E aí é tem vindo essa grande questão, eu acompanhava o palestrante anterior até que comentava dessa visão hoje das metodologias ágeis, do que tem sido a formação hoje de squads, como isso tem alterado o nosso dia a dia. Eu trabalho com metodologias ágeis a partir do ensino. Né? Eu sou professora em várias universidades e também educadora corporativa, trazendo isso para dentro das organizações. E a gente vai ter a oportunidade aqui de trazer na prática como que a gente tem colocado isso, como que isso tem alterado a nossa forma de ver. Né? Numa visão de liderança inovadora, eu acho um tema apaixonante, porque eu vejo a questão principalmente da autonomia e da confiança, onde é preciso ter isso hoje para que isso possa se desenvolver e que possamos ter prioritariamente melhores ambientes de trabalho. Então, a Gadelha trabalha aqui com saúde, vai poder nos colocar toda essa questão de como hoje a gente tem visto uma pressão nos ambientes de trabalho, trazendo aquilo que a gente tem chamado de doença ocupacional, e que eu sou de uma opinião que, quando a gente está nesse excesso, tudo é prejudicial. E aí se começa a ver essa questão do ágil, que não é o veloz, não é aquele que faz mais rápido, mas principalmente aquele que consegue tirar desperdício e otimizar o tempo. Então, diante disso, eu lanço a pergunta para vocês, podemos aqui deixar vocês primeiro se apresentarem, para que os nossos ouvintes possam ver isso daí, e dizer o que que vocês acham desse processo, e como tem isso acontecido nas nas empresas de vocês. né? Então começo contigo, Gadelha, para poder colocar essa tua experiência na DASA, como que isso tem sido, depois passo a Fernanda e daí Baião, e a gente daí
2: daí começa esse bate-papo. Muito bom muito bacana Maria primeiramente agradecer de estar aqui né presencialmente é muito bacana poder estar conversando de um assunto tão importante é para um tema corporativo como você já colocou também até a questão da saúde do colaborador né então para quem não me conhece eu sou Vitor Gadelha eu sou médico neurologista de formação mas fui para uma carreira de ciências da computação fazendo mestrado em inteligência artificial e acabei caindo na Dasa no mundo corporativo trabalhando com vários temas super importantes e um deles inclusive a agilidade que na verdade é, 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 posso colocar, é o um framework, mas na verdade é, é o nosso mindset do dia a dia, principalmente num, num ambiente como saúde. Então, na DASA, principalmente, ela tem várias squads hoje. Tá? Então, está em torno de 70 squads. Começou ali um movimento de transformação digital mais forte em, em 2017 para 2018. Num primeiro momento, muito voltado a software. Então, as squads de desenvolvimento de software, de transformação digital. De, de melhorar essa experiência do paciente, nesse caso específico. Mas no último ano, a gente tem tra- é, trazido, sob a liderança do pessoal da saúde, então tem bastante gente da saúde envolvida, o modelo ágil para uma coisa que a gente chama modelos assistenciais. Isso é bem interessante, eu acho que a gente vai poder discutir um pouquinho aqui, porque muda completamente... As pessoas são diferentes, os KPIs, o que é que a gente precisa medir é totalmente diferente, né? E, e isso traz um, um, uma experiência, porque você começa a criar o seu próprio modelo, você vai fazendo pequenas modificações, mas dentro do, do, do manifesto, dentro do que tudo que foi pregado até agora, você não sai do escopo tradicional, mas você vai criando, vai ajustando, para poder entregar uma coisa que é totalmente diferente, inclusive de software que é como entrega saúde para as pessoas e um tópico que a gente pode também conversar rapidamente, valor em saúde, né? E esse valor em saúde é super importante para inclusive a gente manter a sustentabilidade do setor de saúde. E para você ver, tá em tudo, não tem como mais a gente tá distante do ágil como modelo de trabalho.
1: Muito bom, Fernando. E para você, como é que é a experiência do dia a dia dessas metodologias ágeis visando esse exponencial nas organizações? Como é que é na Veloy?
3: Então, a Aveloy, a gente tem uma realidade um pouquinho diferente, porque a gente já nasceu ágil. Então, a Aveloy, ela é uma empresa que ela é uma unidade de negócios da Alelo, e desde a sua fundação e da sua origem, a gente já nasceu ágil na essência, não só em tecnologia. Então, a, até então, as experiências que eu tive era de fazer a transformação, é como você mudar o mindset, como você mudar uma cultura. Lá, não. Lá, a cultura nasceu assim, a gente tem ágil em todas as áreas da companhia. Então, o RH trabalha com a metodologia, o marketing, o financeiro. Então, 100% ali é nesse, nesse movimento e, como a gente estava falando, é uma questão de mindset. Não é uma questão de, de metodologia mais para nós, né porque já nasceu nesse, nesse modelo. E, e, e o que a gente está falando aqui, basicamente, é sobre a, a colaboração. Como você descentralizar as decisões, como você aprender a confiar nas pessoas que conhecem sobre aquele tema e não ficar alguém sentado no escritório dando uma ordem, falando como tem que ser. E sim sobre como engajar essas pessoas, como trazê-las para o jogo para entender qual é a estratégia E aí montar o dia a dia e construir toda essa dinâmica para chegar lá ser uma atividade de todo mundo. Então, lá realmente a gente convida todo mundo a participar, a fazer acontecer, e a gente acaba sendo muito mais assertivo, muito mais efetivo. Porque as pessoas que tomam as decisões no dia a dia são as pessoas que estão com o conhecimento sobre aquele tema. Então, hoje isso faz realmente uma diferença muito grande no que a gente constrói. Muito
1: bom. Baião. Nadil, como é que tem acontecido lá?
4: Na realidade, vou me apresentar primeiro, né? Por favor. Primeiramente, agradecer ao convite. Me sinto muito honrado em estar representando a Dil aqui nesse painel com essa turma show de bola aí. E eu estou nesse desafio, Eu tenho 24 anos de carreira, sou formado em engenharia de software. Sou da da turma que a gente brinca de escovação de bit de nascimento e desenvolvedor por vocação. E vim crescendo na carreira, caí para essa área de gestão, trabalho com ágil praticamente desde quando surge o manifesto,
0: uhum.
4: em 2001, ali, 2000, 2001, e começa a conviver com ágil no primeiro no primeiro momento, é, foi um choque muito grande, porque mudava muito o conceito de trabalho, de entendimento das empresas, frente à metodologia, e há um ano e meio, dois anos, eu aceito o desafio da Adil para vir atuar junto com, a aprimorar os modelos que a Adil já aplicava, de prestação de serviço, de, de, de squads estendidas, que é justamente esse apoio muito em cima do ágil mas também com desafio para apoiar o, o toda a cadeia nossa de clientes e parceiros e entender um detalhe que você falou muito importante, Maria Augusta, que é as pessoas a, a, às vezes confundem muito a questão do ágil como rapidez. E, e tem muito essa visão de que o ágil são os frameworks e não é. Assim como a Fernanda citou, a metodologia ágil, é, eu costumo dizer que é muito uma questão de cultura mesmo. É a gente entender dentro da organização, e não se trata somente de times que escovam bit, a galera que coda, mas sim como um todo. E dentro dessa cultura, a gente constrói junto com os clientes e parceiros essa visão de que a gente não atua especificamente construindo o código, mas também atuando na preparação dos times e da empresa parceira nossa nessa cultura de adaptação a mudanças. Mas também, fundamentalmente, com o olhar de de entrega contínua. Porque não adianta a gente demorar quatro, cinco, seis meses para gerar uma entrega de valor. Então, a cada 15 dias, que é o resultado das sprints, a gente está entregando valor para os nossos clientes. Então, esse é meu papel na deal hoje, e a gente fez, faz isso com bastante sucesso, o mercado nos reconhece justamente nessa como referência nessa metodologia hoje.
1: E nessa visão, como que a gente hoje traz as pessoas para dentro desse time com esse pensamento, principalmente do protagonista, do accountable, onde ele nós temos que ser agentes de si próprios, né, trazendo essa visão de que não, o líder está muito mais hoje para ser um orquestrador de um processo, e principalmente dessa visão do crescimento exponencial que vem pela tecnologia, e eu me questiono e sempre fico pensando, né, como que hoje a, a figura humana, as pessoas, são consideradas nesses contextos que vocês, cada um na sua realidade aqui, tem trazido, mostrando que como você falava, Bayão, a tecnologia muda rápido e está se alterando absurdamente. Agora, quando a gente pensa ainda numa visão de, de inteligência artificial, ou até da quântica que está chegando aí, né? Mas como que eu hoje trago as pessoas para esse processo? Porque são somos nós que levamos a coisa, né? Isso acontece e geralmente fica relegado a um segundo plano e a gente hoje tem trazido uma mudança muito grande também até para a área de pessoas, puxando para que seja um pouco que assuma o seu papel de protagonista, né? Nós somos os protagonistas, né? Como como que tem sido isso hoje essa essa esse processo de motivação, de, de da formação desse grupo de
4: pessoas em torno de um propósito. Sem querer falar muito, mas já puxando um pouquinho a sardinha aqui, é, é importante que você falou, porque o Ágil, é na minha visão, é uma cultura. E cultura são pessoas. A gente tem que construir a partir do indivíduo. E o Ágil, uma das premissas é justamente isso: é a capacidade dos times e dos indivíduos se autogerenciarem. Porque o que a gente vê muito no mercado, até quando a gente chega para, para, para fazer os trabalhos, é que tem gestores que estão fazendo, estão atuando, dizendo como Ágil, mas na realidade estão preocupados e interessados em fazer microgestão. Porque a gente fica preso no modelo de controlar o ser humano, de fazer o que você entregou hoje, quantas horinhas você entregou, cadê o comitê, cadê isso, cadê aquilo? E isso é um anti para o ágil. Né?
1: Que, é. que passa a ser micro, é, micro-gerenciamento
4: um mesmo, um né? Microgerenciamento. E aí a gente brinca, que as, quando as pessoas comentam, a gente vai, Pô, deixa eu dar uma olhadinha, como é que. Não, eu sou ágil, putz, eu sou uma empresa que a gente atua e, e é muito ágil. E aí a gente começa a participar das cerimônias, entender, a gente brinca que eles são cascagens, né? Porque eles têm uma visão de cascata, que é aquele desenvolvimento justamente disso. Sim. Pega o escopo fechado, me entrega com quanto tempo E você fica chibatando a turma é, Batendo, fazendo controle de hora De minuto, de segundo, etc Ele está controlando quanto com o comitê. Isso é totalmente uma prática anti Então, por isso que eu disse é, é, no início da minha fala Que é muito uma visão é, de cultura E cultura não tem jeito Ela é construída de indivíduo para indivíduo É um trabalhinho de formiguinha É um dia de cada vez É um que acultura é o outro, que acultura é um E assim vai, e aí se forma toda essa cultura Na empresa, passo a passo
3: é, eu acho que assim, a chave do sucesso, do ágio, ele está ele muito na comunicação. Porque é quando você engaja as pessoas, quando elas entendem por quê, quando elas estão junto naquele propósito, eles passam a ser mais autogerenciados. Então, normalmente, o que eu vejo, é quando a gente fala dos times, dos POs, de todo mundo que está no squad, é mais fácil de você engajar. Eles normalmente entendem o propósito e vão. Eu, eu particularmente, acredito que o grande desafio está na camada gerencial. Porque o, o, o ágil é uma desconstrução de um modelo. Você não evolui algo que você faz. E não é natural. A confiança no outro não é uma coisa natural. Então, você realmente tem que desconstruir, você tem que aprender a, a delegar, você tem que aprender a, a, a cobrar resultado. E não horário, e não dia. Então, muda a forma de cobrança. Então, hoje em dia, no mercado, eu vejo ainda uma dificuldade muito grande do middle management conseguir realmente fazer essa transformação, porque ainda fica no comando e controle, então ainda tem uma bandeira de que eu sou ágil, eu tenho um time ágil, mas na verdade está ali controlando a cada minuto. Eu falo que hoje ser líder é muito mais sobre você fazer perguntas do que você dar respostas. E a gente ainda vê no dia a dia as pessoas tentando dar respostas para o time. Então, é sobre falar para onde a gente vai, não como a gente vai. Então, acho que isso que é ainda a a peça que falta ali. E e eu acho que isso acaba sendo bastante complexo, essa virada, porque também tem pessoas no time que acabam usando o ágil ao favor de de não fazer, de não entregar. Então, acaba tendo os dois mundos ali. E aí, isso gera uma insegurança muito grande na gestão. Então, será que ele está fazendo? Será que ele está indo? Então, as preocupações passam a ser no microgerenciamento e não ali onde a gente vai chegar. O que eu estou fazendo para esse time? Comprar a ideia, fazer sentido para eles. Porque, na hora que fizer sentido para o time, eles vão atrás, eles vão fazer, eles vão muito além. Então, acho que é sobre realmente engajar e mostrar realmente é para onde a gente quer ir.
4: E, e isso, né, Fernando, que você falou, é muito importante. O ágil dentro das organizações, se ele não parte é, engajado com a estratégia, só o tático não vira. Uhum. Isso que você falou é muito importante. É o caso de sucesso, por exemplo, da Veloi. Por isso que a gente consegue, com as squads, gerar entrega de, de resultado e valor, muito em função disso. Porque toda a alta estratégia, na figura de, da, da Fernando faz isso, vamos dizer, top-down, não é bem a palavra, mas... É. Vem da estratégia para o tático e dali a gente consegue chegar nas operações e gerar o valor.
1: Muito bom. E vocês? Como
4: é que... Eu acho que a
2: metodologia, né, a Aja, ela traz outros elementos super importantes, como é o elemento estratégico. Então, dificilmente se você só chegar. Né, além do do passo cultural, mas pensando como framework, se você chegar com isso e não mudar a cultura da empresa, principalmente no nível de hierarquia, middle managing, como é que a gente transforma isso mais no modelo holocrático, mais horizontal? E um dos elementos que ele puxa, por exemplo, é a mudança do planejamento estratégico para um modelo, por exemplo, de OKR. Por quê? Porque você define o objetivo, os líderes vão definir os key results, os KRs, e o action plan, o plano de ação, quem vai definir é o time, baseado no que você tem que entregar. Pessoal, é isso que a gente precisa, eu confio em vocês, vão lá. E dentro já, quando você treina o planejamento estratégico, você faz esse braço para o modelo ágil, o que eu enxergo muito é que dentro daquela squad especificamente, se for duas squads no modelo Scrum, Scrum, por exemplo, dentro do Scrum, você tem uma proposta de valor muito clara né, para deixar essas pessoas engajadas todo todo esse período de desenvolvimento na saúde é muito difícil você mudar às vezes aponta um, um indicador porque mudar a saúde é difícil tá é. E, e, às vezes, por exemplo, para você engajar essas pessoas, o que é que você tem que estar fazendo toda hora? Contando de saúde. Então, vem a multidisciplinaridade. O profissional de saúde, junto com o profissional de design, várias outras pessoas, um psicólogo, né, trabalhando, desenvolvedores, engenheiros de machine learning, para poder realmente entregar, basear nessa proposta de valor, todo mundo dentro do seu ambiente. Então, uma coisa vai puxando a outra, são vários elementos, e é por isso que cai no cultural. Então, a, a mudança ágil, por exemplo, dessa de modelos assistenciais, que é o um modelo assistencial base basicamente como eu crio uma linha de cuidado para melhorar o desfecho de uma determinada doença. E valor em saúde é uma formulazinha que a gente fala, um, no numerador tem desfecho. O que é desfecho? Como é que eu melhoro essas pessoas que fazem esse procedimento para que eu seja mais assertivo, para que eu entregue mais valor em saúde? Então, é desfecho versus a experiência. Então, a experiência conta muito, o processo de design, design centrado no paciente, devido pelo custo. Então, como é que eu maximizo essa proposta de valor mantendo todos esses players engajados? É um, é sinistro, assim, é, é muito bacana. Sinistro é bom, né? E, e
1: Isso, seu... esse, esse sinistro é bom quando fala. Diga aí, uhum. Baiano.
4: E no seu caso você ainda tem um, um, um outro um outro centro também, né? Além dos colaboradores em volta, você tem o paciente, né? É. Então, é um desafio é. muito e a gente
1: traz essa visão hoje do eu, uma das áreas que eu atuo muito é com design thinking, né, com muita jornada de não só do paciente, mas do cliente e de todos os outros, trazendo como que eu coloco a pessoa no centro do processo. Né? E essa é, é o questionamento que eu quero trazer para vocês. Quando a gente fala e tem se falado muito hoje, nós estamos aqui num evento modelo híbrido, né, é, semi-presencial, um, depois de ser transmitido. E aí eu começo a ponderar essa nova forma que nós vivenciamos nos últimos 20 meses, que eu sempre digo que 17 de março de 2020 vai ser o nosso 11 de setembro, que vai ficar marcado para muito tempo. A época que a gente achava vamos todos para casa e não sabemos o que vai acontecer, e mais começamos a ver a possibilidade do trabalho à distância. Né? Então, realmente, eu não preciso estar junto o tempo todo, Passo a ter uma uma entrega de valor e não necessariamente a presença pelo horário. né? E eu gosto muito de uma frase que eu escutei num filme que falava do tempo e que ele dizia: vendemos tempo da nossa vida em troca de uma remuneração e em troca de uma entrega. E o que se vê muito dentro das organizações e que se quer voltar até então é aquela coisa de estar todo mundo num presencial e eu tenho escutado dos líderes dizendo, quando eu estou no presencial, eu consigo monitorar pelo olhar. Então, quer dizer, novamente, Bayão, a questão do microgerenciamento. Eu estou aqui, eu estou vendo que tá, todo mundo está trabalhando, mas não sei se sabe o que é está que tá, trabalhando, não interessa o que eu estou fazendo em minutos, mas sim cumprir esse, essa minha sprint poder fazer a entrega e realmente ser ágil como que vocês têm visto essa, essa volta ou não volta a gente sabe que a área do pessoal de, principalmente né, do, do ágil do desenvolvimento quer continuar em casa e dizendo que não precisa como é que está esse processo dessa, dessa visão entre a como que eu posso ser exponencial tendo que ainda me deslocar a grandes distâncias, enfim como é que vocês têm vivido isso aí? É, lá na Veloi, a gente já tem feito bastante
3: discussão nesse sentido. né? Inclusive, a gente até entregou o nosso andar, está fazendo uma reforma para a gente transformar o nosso espaço num espaço de, de, de convivência. Então, a gente não vai ter mais aquelas baias de trabalho, onde fica todo mundo sentado, monitorado, e sim a ideia é que a gente tenha o nosso ambiente, o nosso espaço de trabalho, para a gente criar coisas para ser, para ser disruptivo, para a gente ter um espaço para montar workshop, para pensar diferente. Então, é um espaço para encontrar as pessoas para, para criar um vínculo, para criar uma convivência, e não para trabalhar. Porque lá a gente já aprendeu que o trabalho em casa ele funciona. Tanto que tem dois anos que a gente está lá, a gente está crescendo exponencialmente dentro da companhia e, e, e ficou claro que não, a gente não precisa estar lá fisicamente. Então, a ideia realmente dessa nova versão, quando a gente for discutir sobre voltar, a gente ainda não voltou, estamos 100% remoto ainda, mas a ideia de quando discutir sobre voltar ser realmente mais um tema de convivência, de de fazer laços e realmente construir coisas ali pessoais, mas trabalhar em si, a gente não vê mais o escritório como espaço de trabalho propriamente dito.
4: E, Maria, para nós, Nadil, isso me lembra quando você fala de home office, foi um, um, um tema muito bacana, até da minha história com a Dil, porque quando a gente começou as conversas para que eu viesse atuar, é, eu me lembro que eu nem, nem perguntei no processo de, de, de recrutamento, e a menina falou assim, a gente tem uma cultura de home office. Eu falei, porra, que loucura. Isso em finalzinho de 2019, eu falei, Que loucura. E aí, quando eu vim justamente a DIL, antes do processo do, 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 do COVID, etc. e tal, é, a DIL já tinha essa cultura de, de, de remoto, de, de equipes espalhadas. Tanto que o primeiro time que eu participei na DIL tinha. O nosso ex era de Portugal. Olha que bacana. Era de Portugal. Então, a gente já tinha essa cultura de troca. E para nós também foi uma oportunidade. Quando as empresas começaram a entender o home office, para a gente a gente já era legado. Digamos assim, a gente já atuava e já usava isso. Por quê? porque a gente já sabia fazer a governança do ágil, porque o ágil... Para você tirar essa insegurança que a Fernanda citou, é, que você também mencionou, de que as pessoas, ah, não, eu tenho que governar ali olhando, tenho que eu só eu entendo o cara, se ele está morcegando, ou se ele está codando, ou se não está ali olhando. Ou então eu fico em cima do cara que está fazendo o design think ali, eu fico em cima para ver se ele realmente está com o figma aberto. Então, é, e isso também é um pouco é, da insegurança dos gestores e aonde a Dio atua. Também apoiando essa virada de mindset de que Você consegue trabalhar com essas squadsagens, desde que você implemente todos os modelos de governança para que você consiga liderar de forma sem ser por autogerenciamento. Então, o home office acaba que traz um pouco da conversa. Quando se fala de ágil, nos tempos de hoje, o o, o autogerenciamento vai sempre ir e voltar nas conversas, porque ele é, é capital, ainda mais nesse processo das empresas. Mas, respondendo a sua pergunta a gente percebe que que muitas empresas estão estão indecisas tem, tem setores voltando né Fernando tem outros setores que não voltam mas um ponto puxando de novo para a gente que escova bits especialmente os grandes bancos e a turma que a gente tem conversado bastante eles já falam que a equipe tech não volta tem voltado os comerciais a galera mas então os escovadores de bits aí estão com moral eles, tão, não, eles estão eles estão
1: definindo eu conheço exato. várias empresas que falou que a área de desenvolvimento fica essa por quê porque hoje pode estar em qualquer lugar do mundo, e se hoje é uma carência muito grande que nós temos no Brasil desses profissionais, né? então realmente está com tudo aí.
2: E vocês? Dentro da DAS é um pouco diferente, porque assim... A parcela de ágio é bem pequena, assim, do mundo digital, né, transformação, a gente tem uma equipe de médicos, enfermeiras e todos esses profissionais que estavam na ponta fazendo esse serviço, são mais de mil clínicas, 16 hospitais, então é muito grande, então a realidade é que eles queriam estar em casa e eles não podiam, eles estavam lá na linha de frente, com muito respeito ao pessoal, apesar, eu, eu, mesmo sendo médico, eu estou quase dois anos na DAS, eu já cheguei em home office praticamente também, então foi bem interessante. Do ponto de vista corporativo, eu tenho ido bastante ao escritório, porque assim eu estou há dois anos praticamente na empresa sem conhecer ninguém presencialmente. E está sendo muito bacana conhecer as pessoas presencialmente. E nesse momento a gente consegue trocar pequenas figurinhas que fazem a mudança daquela ligação, daquela reunião de 15 minutos que você tem que agendar com o diretor, que é muito mais difícil. Então teve visto o benefício muito grande. Do lado de tecnologia, o que eu tenho visto também é que realmente é mais difícil voltar, porque talvez consiga ser até mais eficiente mesmo em casa. Então você é mais eficaz e eficiente dentro do que eu acho que cada um sabe o que é melhor para você. A saúde mental é super importante principalmente no momento como esse. O que é melhor para você, Maria? entendeu? Então, tem pessoas que gostam mais de colaboração, já vejo o time de design né, fazendo as metodologias, eles gostam, cansaram um pouco do miro, vamos, vamos fazer o quadro de novo. Então, é uma questão da experiência híbrida, com certeza vai ficar, eu acho que é, é difícil a gente voltar no modelo, mas eu acho que é um momento muito de voltar, para centrar nessa pessoa o que é melhor para ela, e tentar fazer esses matches dentro. Por exemplo, eu me vejo trabalhando três dias presencialmente e dois dias em casa. Mas é Vitor, pessoa física aqui falando, é o que eu prefiro, e a empresa provavelmente vai vai, vai topar esse modelo. Mas eu não conheço todas as outras pessoas, e talvez seja uma experiência interessante né, conversar com elas e entender o que é melhor para cada um, para preservar, inclusive, esse atributo da saúde mental tão importante. E
1: para cada situação, né? quando começou o processo de reclusão, eu trabalho, imagina, com facilitação de treinamento de design thinking post-it para tudo que era lado, mas me adaptei numa semana, eu já estava trabalhando com o Miro, ou Mural, e o grupo daqui, o grupo de lá, pá, 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 achei, de... cara, eu não quero mais voltar para o presencial. E essa semana eu fui fazer um trabalho que a empresa pediu muito, com todos os protocolos, gente, a experiência é outra. O resultado no presencial, no meu caso, ele foi foi grito, foi grito, sabe Ai, Maria Augusta, fica quieta aí, porque tem casos e casos. Né? Então, eu acho que. Mas a possibilidade de escolha eu acho interessante. né Porque também gera confiança. E eu só realmente terei líderes exponenciais quando eu desenvolver essa confiança no time. Então. Se está em casa ou se não está, não importa, eu sei que ele está comprometido. Né? E aí vem uma outra metodologia que a gente tem usado muito no Ágil, além do Scrum, que é os OKR ou OKR, e essa pressão também de metas absurdamente grandes. Né? e estava falando esses tempos com o cliente, ele estava fazendo uma experiência de, de não ter mais essa a meta em si, ou, ou o objetivo tão definido, ou esses, esses resultados chaves, trazendo isso para o time, e o resultado foi surpreendente. Então, tira tudo e vamos fazer pela entrega, pelo sprint, pelo propósito e pelo resultado que o cliente quer receber. E foi assustador o resultado dele, eu disse, nossa gente, isso aí já é um tema bom para um doutorado, né? como como atingir resultados sem ter métricas tão tão exigentes? Como que esse acompanhamento hoje, no caso de vocês, se vocês utilizam ou não, é é adaptável, é ajustável, fazemos de conta, realmente a meta tem que ser 120%, né? O o KR tem que ser atingido absurdamente alto, 70% não vale. Como que tem sido isso para vocês nesses nesses squads e como como que hoje é mensurado o, o resultado desse pessoal? É, hoje hoje lá na Veloy a gente
3: trabalha com OKR, então a gente tem os OKRs estratégicos e os táticos. E só que hoje lá não é uma é uma metodologia que 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 pressiona. Então, quando a gente define, a gente define em colegiado. Então, a definição estratégica de quais serão esses KPIs é feito colaborativo, tanto que a gente faz pelo Miro, e, e todo mundo participa, e não tem nem nome. Assim. Então, a gente vai votando para, para chegar em quais serão os nossos objetivos estratégicos, quais serão essas metas. E, e em todos os casos, a gente define é, o que a gente chama de meta, que a gente quer atingir, em um moonshot. E a gente discute isso em todos os OKRs, que não atingir não é ruim, não, não é um problema. Mas a gente tem que ter um lugar para mirar. Então, para a gente, faz sentido para garantir tanto a comunicação e o alinhamento. Porque, quando a gente está no dia a dia, no trabalho, é fácil se perder. É fácil aparecer um monte de situação que não necessariamente está ligada à estratégia da companhia. Então, a gente acredita que, que o OKR ele faz sentido para dar um norte único para todo mundo. Porque não adianta todo mundo estar fazendo o seu melhor, mas cada um para um lado. A engrenagem não, não fecha. Então, o OKR hoje ele serve para a gente ter um alinhamento único, para garantir a comunicação de todo mundo, mas não é um tema de pressão. Então é, é bem, é bem fluido. A gente tem essas metas, tem os moonshots, a gente tem quinzenalmente as reuniões de check-in, tanto o tático quanto o estratégico. E, e dentro da dinâmica, a gente a cada 15 dias a gente volta qual é o índice de confiança de cada um desses OKRs. E aí, essa votação, ela, todo mundo fala, meu índice de confiança é um, dois ou três. E, no final, os que a gente está com o índice um, significa que a gente está com a meta incorreta e aí a gente senta e revê a meta. Então, isso não vira uma pressão de alguma coisa que você, você desiste. então E essa avaliação do índice de confiança, ele também é colaborativo. Todo mundo tem o mesmo peso. Então, todo mundo vota e a gente chega à conclusão que aquilo faz sentido ou não. Então, quando ela está um a gente senta e revê que está muito agressivo. Quando ela está três está fácil, a gente escute. Isso não deveria a gente puxar um pouquinho mais? Então, isso também é colaborativo e não usado para fazer uma pressão no time. E sim, é todo mundo junto para conseguir realmente atingir aquele objetivo.
2: E aí, eu acho que aqui tá trazendo um elemento, porque eu acho que acaba sendo bem semelhante, que é super importante mais uma vez remete à cultura, que é a cultura do erro, Sim. das pessoas poderem falar ou ter a possibilidade de reportar isso de uma forma anônima, de uma forma que seja segura, né? E, e até em termos de maturidade, por exemplo, o Square que está começando agora dentro de uma linha de um produto, seja digital ou não. Que ninguém nunca fez isso antes, por exemplo, dentro da empresa, tem que ter haver uma flexibilidade para essas pessoas errarem, porque não tem como acertar como é que eu vou jogar uma métrica aqui dentro da squad que está alinhada e é um direcionador, acho que isso é sensacional, mas que nem a gente sabe definir essas métricas direito, porque ninguém tem um parâmetro, em é aquela questão do parâmetro anterior, para a gente saber para onde a gente vai. E aí fica tranquilo, porque você tem essa flexibilidade. Mas se você não tem a cultura e as pessoas têm medo de falar sobre esse assunto, têm medo de falar para o gestor, né? E o gestor também impõe isso de uma forma. Porque assim, o OKR é para ter essa flexibilidade na ponta. Mas, às vezes, a gente não vê essa flexibilidade, ou seja, a gente está aplicando errada, às vezes, essa metodologia, e é uma questão de todas essas pessoas entenderem a importância de realmente aplicá-la da forma correta para dar liberdade na ponta, flexibilidade, autonomia com a cultura do erro, onde o erro não pode ser penalizado, isso é bem importante, isso eu vejo um muito forte dentro da NASA, é muito bacana isso, as pessoas sentem segurança realmente de falar com, com o gestor, e às vezes pode ser a nível de PO, de PM, independente da situação, de onde é que está é, é, esse projeto dentro da companhia, porque senão realmente fica difícil é, você conseguir evoluir nesse modelo, e acaba matando projetos que poderiam ser tão relevantes em poucos meses, mas você não teve... A, a, essa cultura você não esperou você não foi flexível e acabou tendo resultado negativo que poderia ser positivo
4: no nosso caso da Dil a gente tem um entendimento do CR dividido em duas frentes né porque a gente tem o lado nosso como empresa que a gente a gente até brinca bastante sobre sobre essa questão de que a gente diz que os nossos OKRs eles, eles são como as nossas metodologias que a gente implementa nos times, que é a melhoria contínua. Então, como é, o como Avelói e, e como o Vitor disse da DAS, a gente também tem essa construção colegiada. Então, todos os OKRs que são postos né, no, no Miro, é, são todos discutidos de forma coletiva por áreas. Mas um ponto também é, que eu costumo dizer que é bacana, que a gente discursa muito, e isso casa com a estratégia da gestão. A Dil tem, tem por política gestão aberta, é, os fundadores, CEO, todos os CEOs fazem é, periodicamente reportes, então eles, ao mesmo tempo que enganjam a partir, é, chamam as pessoas para discutir os OKRs, eles também demonstram a evolução, a gente faz isso de 45 em 45 dias, então o OKR nosso é vivo. E a gente também é, tem, a gente tem um software desenvolvido internamente que apoia os nossos clientes para justamente, porque a gente também tem o nosso KR como empresa, mas a gente via executivas, por exemplo, com a Veloi, a gente tem que fornecer informações das nossas squads, que não deixam de ser KPIs, que mesmo que, por exemplo, a Veloy não use no, na, na ponta estratégica, ela consegue aglutinar e levar isso para o tático. Imagine, por exemplo, que a Veloy, ela, imagine, a Veloy tem é, uma quantidade gigante de squads, vamos imaginar. Como é que você vai controlar a KPI dela se todos os boards são isolados? É uma, é uma missão muito complicada. Você tem, por exemplo, 40, 50 squads rodando, como é que você vai gerar esses KPIs de forma rápida? O OKR tem essa pega. Você tem que ter agilidade não só para manter ele vivo, porque se você demorar, se você tem uma avaliação de 15 em 15 dias, se você demorar 10 dias para apurar ele, você matou a sua velocidade do OKR. Então, a gente internamente construiu um produto que também gera essa facilidade, chama DashExp, que a gente centraliza todos esses KPIs. Então, todas as squads a gente tem como conectar, trazer para esse produto, que é um SaaS, e a partir dali gerar esses KPIs para ter essa dinâmica de, de, de tração, que a gente diz, que a gente dá subsídio para o tático, tanto nosso, como eu citei, de cultura, como dos nossos clientes com, com essa ferramenta
1: porque o que a gente coloca que estamos chegando ao nosso final, né? porque são pessoas mas também é tecnologia aprumada para poder funcionar né? porque uma metodologia ágil, sem ter uma, um, uma, um suporte hoje de uma plataforma que nos dê garantia de que isso vai funcionar, que seja o repositório e também o compartilhamento do conhecimento isso daí também se dissolve. né? Então, chegamos aqui ao final do nosso painel, uma alegria conversar com vocês, passo aí para vocês, então, fazerem o, as palavras finais aqui para que a gente possa encerrar e, e trazer essa informação aqui para a gente.
2: É, eu acho que um ponto muito importante para deixar aqui é essa questão da também a educação continuada. né? Então, as metodologias, elas evoluem, as experiências evoluem na saúde, a gente tem muita coisa para aprender dentro da agilidade, com até novas formas de fazer. E a educação, por exemplo, na DASA tem um COIÁGIO, que é um setor específico que as pessoas podem acessar, que ela vai dar essa essa educação continuada para que a gente mantenha esse processo de aculturamento, mas que seja em todos os níveis, para que a gente realmente, no, no nosso caso especificamente, toda a proposta de valor e todos os produtos tem que ter um direcional comum, como eu falei. o é melhorar desfecho, como é que eu salvo a vida de um paciente, ou melhor, uma doença que não tem cura, mas eu dou uma qualidade de vida melhor. Experiência, experiência na saúde é muito ruim, porque o setor é todo fragmentado. Então, um dos maiores projetos de estratégia é navegação do paciente. Entendeu? Como é que eu garanto uma experiência super fluida para que essas pessoas andem e do diagnóstico ao tratamento, por exemplo, de um câncer, seja tão rápido, que é o principal fator, esse, esse gap para o sucesso do tratamento, seja tão rápido experiência e, claro, dentro de um curso que é super é, grande dentro da saúde, como é que a gente reduz para entregar valor. Então, é super importante essa equação dentro de todas essas métricas. É a equação master aquele é, North metric Star, né, que a gente tem que sentar olhando. Como é que eu salvo pessoas?
1: Muito bonito. Fernanda.
3: Legal. O nosso propósito está muito focado na mobilidade. Como é que a gente faz o deslocamento de um ponto ao outro de forma efetiva, rápida, simples, segura e descomplicada? Porque, se você começar a pensar, quando você quer ir daqui, ali você pode ir de várias maneiras, e não precisa ser fixo de um jeito, você não precisa ser só no carro, no metrô, você pode ir de patinete, você pode ir de e de, de bike. E quando você precisa repensar e reconstruir uma indústria nesse nessa linha, se você não democratiza toda a parte de informação, de processo decisório, de ideias, a gente não consegue chegar lá. Então, acho que essa questão do ágil e trazer isso como cultura e não como metodologia, porque hoje em dia eu vejo, todo mundo traz como metodologia não cultura, você não consegue reconstruir, você não consegue repensar e realmente fazer uma disrupção legítima de uma indústria e de tantas, tantas situações do dia a dia. Então, acho que é uma questão de, de continuous learning, de como você realmente repensa ali e você só consegue isso se você realmente democratiza todo o processo decisório. E, sem o ágio, a gente não consegue chegar lá.
4: E, a gente, e aproveitando também, a gente gosta muito de falar que o ágio é é o superpoder das empresas. Né? As empresas que conseguem compreender esse poder e focar o uso, realmente conseguem... É, não há fórmula, porque não existe fórmula de sucesso ou fórmula mágica para nada, mas é, você começa a capitalizar e gerar escala dentro do... Seja produto, seja serviço, o Agile ele passa muito por isso. E aí, vendendo um pouquinho de novo, fazendo um jabazinho aí para a Dil, nós estamos aí para justamente apoiar as empresas, para apoiar e construir esse modelo junto com os nossos clientes aí e agradecer a, a oportunidade de estar aqui falando com vocês Vitor Fernanda Maria o pessoal da da O2B, e em nome da dilma agradecer a honra de ter podido representar essa empresa aí que é jovem mas de bastante potencial aí
1: então eu agradeço aqui a participação de vocês é uma alegria muito grande cada vez mais pela minha experiência de vida eu vejo que a grande transformação ainda é com as pessoas é esse processo de reconhecimento, de amorosidade né, e de saber que somos nós que fazemos essa grande diferença. Então, uma alegria muito grande tê-los conhecido e que a gente possa se encontrar em outros ambientes ágeis da nossa vida. né? Muito
0: obrigada.